0: 皆さん、M <音楽> herzlich willkommen zum dritten mal hier beim Japan Podcast. Um, das wird sein episode 2. es ist zwar die dritte folge, aber wenn ihr euch um, die Überschrift angeschaut habt, der Pilot, das war ja Folge 0 oder Episode 0 und jetzt sind wir bei der rechnerisch dritten Folge, aber eigentlich erst bei Episode 2, deswegen äh, herzlich willkommen zur Episode 2 vom M-Games Japan-Podcast. Ganz genau. Ähm, genau, auch äh, Jakob ist natürlich wieder mit dabei und wir haben uns wirklich sehr über das ausgesprochen nette Feedback von euch gefreut, das hat so ein bisschen sogar unsere Vorstellung gespenkt, also um ehrlich zu sein, hatten wir nicht wirklich Vorstellungen, was wir uns bei dem Feedback erwartet haben, aber das, was ihr gemacht habt, hat auf jeden Fall echt mal ähm, vor, vom, vom Stuhl gehauen, das war echt äh, beeindruckend und vielen Dank vor, von unserer Seite dabei. Ne?
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank und ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei und somit wird die heutige Episode, denke ich, besonders gut.
0: Ja, die, also wir haben auf jeden Fall einiges geplant für heute und fangen wir einfach ganz kurz mit, einer kleinen, mit einem kleinen Exkurs an. Ähm, die heutige Episode heißt AKBaka59 ähm, und der eine oder andere wird sich vielleicht schon denken, dass es was mit AKB48 zu tun hat. Zu denen haben wir gleich einen kleinen Exkurs geplant, weil da kamen ja in den Comments so ein paar Rückfragen, wer die Mädels sind. Baka ist vielleicht auch dem einen oder anderen von euch bekannt, das heißt so viel wie, wenn man es ja, nett sagt, wie Blödmann oder so auf japanisch. Und die 59 wird sich im Laufe des Podcasts noch klären, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen. Eine andere Sache, die in den Comments ziemlich oft vorkam, war, dass sich ein paar von euch gewünscht haben, dass wir uns ein bisschen näher vorstellen oder eventuell noch mal vorstellen, weil der, der eine oder andere kennt ja Jakob oder mich schon von irgendwo her und ähm, da soll einfach mal der Jakob anfangen, stell dich mal vor.
1: Ganz genau, also ähm, wie bin ich nach Japan gekommen, ich denke das ist die, die, die größte Frage, ich habe mit 13 angefangen Japanisch zu lernen, warum? Wegen der Videospiele, wie ihr euch sicherlich oder wie sich einige sicherlich erinnern können, gab es damals viele Spiele in Japan, die es leider bei uns im Westen nie gab. Und ich dachte mir kurz kurzerhand, so, ja, da lerne ich eben Japanisch. <lacht> hat sich alles, <lacht> ja, hat sich alles nicht ganz so einfach, äh, war nicht alles so einfach, wie es mir vorgestellt hatte. Aber dadurch ist mein Interesse an Japan natürlich gewachsen und habe viel mehr von der Kultur und dem Land äh, kennengelernt, als ich ursprünglich äh, mir vorgestellt hatte. Und äh, gelernt habe ich damals an der, am Gymnasium im, im, als Wahlfach einmal die Woche, wodurch der Fortschritt dann dementsprechend noch ein bisschen äh, klein war. Also, ja, aber immerhin konntest du es
0: an der Schule lernen, das ist ja schon mal eine ziemlich coole Sache. Also, es ging bei ja, uns zum Beispiel
1: nicht. Ich, hab, ich hatte anfangs mich an der Volkshochschule beworben und die Lehrerin hat äh, mir gesagt, ich kann auch gratis äh, am Nachmittag Wahlfach wählen und das geht auch äh, Gymnasien übergreifend. Ja? Da hatte ich wirklich Glück und konnte mir mein Geld zurückerstatten lassen von der Volkshochschule. <lacht> Ähm, mit 15 stand ich dann vor dem Dilemma, dass ich nicht genug Geld hatte, um mir eine Import PS2 zu holen. Ich war ein großer Importeur damals schon ja, und hatte mir errechnet, wenn ich so und so viele Geräte mit so und so viel äh, Gewinn absetzen kann, könnte ich mir das Flugticket kaufen und somit auch eine, eine günstige PS2 äh, ja, bekommen und dann noch dazu eben äh, den Fernseher, den ich auch gebraucht hatte, weil meine keine NTC hatte. Aber äh, den hast du nicht
0: in Japan gekauft und mitgenommen?
1: Nee, nee, das habe ich nicht gemacht. Das, der okay. Plan war PS, PS2 plus Fernseher und ich hatte eben nur Geld für eins, wenn ich mir eine Import PS2 für damals horrende Preise geholt hätte. Und so bin ich das erste Mal nach Japan gekommen, hat alles auch wunderbar, äh, mehr oder minder wunderbar geklappt und war natürlich auf begeistert. Das war mit 15, im Jahr 2000 damals. Ach, Dann, ja, ja. <lacht> <lacht> Bereits zwei Jahre später äh, bin ich dann per Schüleraustausch nochmal ein Jahr nach Japan gekommen und habe dann die Sprache nochmal an der Sprachschule intensiver gelernt, was dann auch wirklich Früchte getragen hat. Ich konnte dann schon nach dem Jahr sehr, ziemlich fließend Japanisch sprechen und auch äh, ziemlich viel lesen. Für Rollenspiele muss ich zugeben, hat es zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gereicht, was ja die, die ursprüngliche Idee war mit dem Ganzen, weil sie ja einfach zu krasse äh, Kanji und, und, und zu exotische Wörter äh, in den Spielen immer verwenden. Ja. Ähm, bin dann nach dem Jahr wieder zurück nach Deutschland, habe meine Schule fertig gemacht und habe beim Nippon Dreams, meinem Lieblingshändler in Deutschland, ähm, in München angefangen so ein bisschen zu jobben, äh, wodurch ich dann äh, Lust bekommen habe, mich auch selbstständig zu machen und äh, nach Japan gezogen bin. Natürlich muss man erwähnen, dass ich äh, während dem Schüleraustausch äh, meine Freundin kennengelernt habe, mit der ich jetzt seit elf Jahren zusammen bin wodurch die äh, Motivation nach Japan zu ziehen natürlich von Anfang an sehr groß war, weil sie es auch nicht so mit Deutschland unbedingt äh, so hatte. Also sie hat nichts gegen Deutschland, aber sie kennt halt niemanden, sie <lacht> spricht kaum Deutsch. Und es ist doch eine ziemlich große Umstellung für, für jemanden aus Tokio äh, nach Japan, äh, nach Deutschland zu ziehen. Ja. ja. Es ist ja dann das doch vor allem in München, also München ist eh noch eine verhältnismäßig große Stadt, aber es ist doch ein bisschen weniger geboten, als man von Tokio gewöhnt ist. Ja. ja, ganz genau. genau. Und jetzt bin ich seit, wie gesagt, drei Jahren in Tokio. Und glücklich. Oh ja, glücklicher denn je. Ja, guck, das ist doch super.
0: Ja, bei, bei mir waren es ähm, auch die Videospiele, die mich ähm, das erste Mal an die, an die Sprache geführt haben. Ich habe damals, es war 1997, habe ich Parasite Eve, <lacht> Entschuldigung, auf Japanisch ähm, in die Hände bekommen und fand das Spiel super und konnte es aber überhaupt nicht verstehen und hatte aber dann auch irgendwie das Bedürfnis, äh, das Spiel verstehen zu wollen und habe dann, ich hatte nicht so wie du die Möglichkeit, an der Schule das zu lernen und habe dann mich an der äh, Volkshochschule mal eingetragen für, für diesen Kurs, aber das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt, weil es ja. Tempo da schon sehr langsam ist. Ähm, aber das, das Interesse an, an Sprache und Land ist dann so gewachsen, dass ich mir gedacht habe, ach komm, studierst du es halt. Habe ich dann ja. auch getan. Ja. Warum? <lacht> ja, ne? ich meine, ist ja auch ein zukunftsträchtiges Fach, so Japanologie. Wenn man das hört, denkt man, ja, der wird mal was. Ja. Und <lacht> dann bin ich 2003, glaube ich, das erste Mal nach Japan, also ein bisschen später als du. Das war ah, ja. der erste von von einigen Urlauben und es hat alles nur dazu beigetragen, dass man es halt immer besser findet. Und ja. dann, ja, der, der, der Wunsch, irgendwas mit, mit Spielen zu machen, war schon von, von klein auf da. Und dann bin ich 2007 bei der Maniac gelandet und habe die Redaktionsräume der Maniac für ein Jahr lang mit meiner Anwesenheit erfreut und bereichert. Und dann ist meine damalige Freundin, ähm, hat einen Job in Japan bekommen, weil sie interessiert sie auch zum Glück fürs Land und ähm, weil wir sowieso noch ins Ausland wollten, haben wir uns auf Japan geeinigt und sind 2008 nach Japan gezogen und äh, seitdem ja wohnen wir hier und ich bin hauptsächlich Übersetzer für, für ein paar Spiele, die vielleicht der ein oder andere von, von euch schon mal gespielt hat und ähm, in meiner Freizeit Versuche ich dann den ein oder anderen Leser der einen oder anderen Zeitschrift mit ähm, kleinen Berichten oder oder Kolumnen aus Japan über Japan zu erfreuen und das gipfelt jetzt natürlich hier im, im im Japan Podcast für die M Games und so sind alle glücklich und zufrieden in Japan angekommen und ich glaube dass das schließt den Teil ab indem wir uns ein bisschen näher vorstellen
1: oder ich glaube auch ja ich denke das, das nächste Mal können wir dann vielleicht noch mal andere Dinge erzählen, aber das ist der grobe Überblick. Der grobe Überblick, genau. Unser, unser Japans Erfolgsgeschichte.
0: Ja, die, und die, die Erfolgsgeschichte, des noch die, die noch junge Erfolgsgeschichte des aufstrebenden
1: Podcasts. Ganz genau. Ja.
0: Dann gehen wir mal ans Eingemachte, wie immer die aktuellen Famitsu-Wertungen. Das Interessante auch diesen Monat ist, das Spiel mit der höchsten Bewertung ein westlicher Titel und zwar diesmal ist es GoldenEye für den Wii. Ähm, ich habe es früher gern gespielt, also da oh ja. die, also jetzt ist es, ich weiß nicht, ist es noch indiziert, weil der, die, der Wii Teil ist ja nicht indiziert in Deutschland. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir darüber reden dürfen. Auf jeden Fall hab ja, ich wir
1: haben wir haben auf jeden Fall das gespielt mit einem sehr ähnlichen Titel.
0: <lacht> ja, der hatte so eine ähnliche Story und sah so ein bisschen so aus und war auch mit James Bond. Und ja, 34 von 40 Punkten hat es bekommen.
1: Höchstwert. Was ja nicht schlecht ist.
0: Ja, das äh, kann man durchaus mal machen. Ansonsten ist nicht wirklich was Interessantes rausgekommen. Ähm, Test Drive Unlimited, auch ein westlicher Titel, ist der mit der zweithöchsten Wertung, 33 von 40. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ein gutes Oben ist, weil der eine oder andere mag sich an die letzte Episode erinnern. Da hatten wir den Titel mit der höchsten Wertung, das war Mass Effect 2. Ganz Und genau. Wir haben uns ja schon ja, ein bisschen im, im, im Lustigen darüber gewundert, wie viel der Titel wohl verkaufen wird.
1: Wir haben um, uns ja total verschätzt. Ja, total. Also
0: wir lagen dann also wirklich gut ähm, ab vor den japanischen Käufern. Das hätten wir nicht gedacht.
1: Ja, also ja. Wir, haben, wir haben gesagt, was, 3000 Units oder sowas? Ja. Und äh, da, die haben uns gezeigt, da wir müssen noch ein bisschen unser Wissen von Videospielen ein bisschen erweitern.
0: Ja, also wir können auch die japanischen Seelen nicht einschätzen, denn Mass Effect taucht noch nicht mehr in der Top 30 auf diese Woche.
1: <lacht> Was bedeutet das vermutlich, ich glaube sogar, ist so mit unter 1000 Einheiten?
0: Ja, also ich weiß nicht genau, ich meine, die, die letzten 30, ich glaube, es sind immer nur die ersten 10 Plätze mit Verkaufszahlen tatsächlichen, oder? Und die letzten sind ohne Verkaufszahlenangabe, wenn ich mich recht
1: erinnere. Ja, ich ich, ich schaue gerade nochmal. Ne, sind schon mit, mit Angabe. Was hat Der, denn der, der 30. Titel ist Irgendwie Spiel. Mindano okay, no Ososume Selection. Momentaro. Ah, okay, Moment. Das ist dieses Brettspiel von Hudson. Ah, okay. mit 2300 Einheiten. Ich hoffe, wir täuschen uns nicht. Und der Titel ist kommt erst diese Woche auf den Markt. Aber ich, ich, ich bin der Meinung, wir, wir täuschen uns nicht. Ja. Naja, falls wir uns täuschen, spätestens nächste Woche wissen wir dann. Besser Bescheid. Ja,
0: sehr, sehr schade. Aber dafür sind in der Top 15 wieder vertreten. Aus irgendeinem Grund wird, wird Japan es nicht müde, diese Titel zu kaufen. Äh, Mario Kart und äh, Wii Party, ähm, ja, da fehlen mir die Worte. Keine Ahnung. Die also, absoluten die Dauer gehen, gehen immer. Vor allem, sie sind ja nicht im Preis runtergesetzt. Sie sind ja immer noch auf demselben Niveau ähm, wie zum Start.
1: Ja, wieso auch runtersetzen, wenn sie jede Woche gekauft werden? Ja, ja,
0: also Wahnsinn. Ja. ja, aber ich glaube der also Platz 1 auf den Software Charts diese Woche ist eindeutig das neue Yakuza mit ja. dem Spin-off 300.000 Stück Verkauf. Das ist mal Was erheblich ist.
1: Ja. Ja. Die soweit ich mich erinnere, hatten sich die anderen Yakuza ein bisschen besser verkauft zum, zum Release, waren aber keine Spin-offs und man darf nicht vergessen, Juni ist nicht ist nicht der Sales Monat, ja. Also vor, vor zehn Jahren noch hat sich kaum ein Entwickler getraut, ein Spiel nach Mai rauszubringen. Ja. Inzwischen hat sich das eh ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, somit sind 300 Einheiten gar nicht mal übel. Ja,
0: also es ist schon nicht schlecht. Platz 2 macht dann das Resident Evil 3D. Letzte Woche mit 60.000 Einheiten, ich glaube auf Platz 1 gewesen. Ähm, genau. Heute reichen schon 15.000 Einheiten für Platz 2, dicht gefolgt vom... Von diesen Pokémon, äh, ich, ich tippe auf meiner Tastatur-Spin-Off, 12.000 Einheiten. Das ist auch irgendwie jetzt erst wieder aufgetaucht. Ähm, ja.
1: ja, das wird das könnte noch ein paar Mal auftauchen. ja Vor allem wenn ich mir auch. anschaue, was jetzt die nächste Zeit so rauskommt, würde mich nicht wundern. Ja.
0: Wird sich wahrscheinlich einen ähm, Platz, um um den ersten Platz mit Wii Party liefern. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja. Und genau, Kinect... Ähm, hatten, hattest du irgendwie eine kleine Anekdote zu, wegen Verkaufszahlen?
1: Ganz genau, also Kinect hatte sich Anfang, äh, nach dem Release, anfangs ziemlich gut verkauft, auch in Japan, was heißt ziemlich gut, äh, 30.000 Einheiten und dann eine Woche mal 50.000. Und jetzt aber seit April sind die sind die Verkaufszahlen komplett eingebrochen. Also, es ist, also wenn jetzt da nicht noch irgendwas kommt, was großartig äh, Stückzahlen absetzt, dann war es das erstmal mit Kinect in Japan zumindest.
0: Ja, vor allem jetzt, also in den Sommermonaten. Jetzt, äh, ich glaube, heute ist der erste wirklich warme Tag seit langem. Ähm, und ich glaube, bei dem Wetter also hätte ich persönlich auch keine Lust, mich auch noch übermäßig bewegen zu müssen. Nein, ich also, glaube, das ist das Letzte,
1: das Letzte, worauf ich Lust hätte. Ähm, ansonsten, Hardware-mäßig, ähm, die, die PSP ist natürlich wieder an der Spitze mit 26.000 Einheiten. Was heißt natürlich, ist wieder einfach mal an der Spitze. Dicht gefolgt vom 3DS mit 24.000. Und dann die üblichen Verdächtigen, ja. Verdächtigen PS3, wie alle so zwischen 7 und 16.000 mit dem Nintendo DS zusammen. Und nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert sich die 360 mit der PlayStation 2 1.500 und 1.100 Einheiten. Ja, Also die PS2 muss ich jetzt schon langsam reinhängen, damit sie das Rennen dann nicht verliert. Ja, die 360 zieht schon ziemlich nach vorne.
0: Ja, mal, mal, mal gucken, wer, wer das gewinnen wird, obwohl na, langfristig wird es wahrscheinlich die PS2 sein, die hat da einfach doch äh, zehn Jahre Vorsprung oder wie viel, <lacht> Nein, aber es bleibt spannend auf den Plätzen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Was, äh, was spielst du denn zur Zeit?
1: Ähm, ich habe mich diese Woche hingesetzt und äh, mir ein bisschen die Wii-RPGs angeschaut, unter anderem Xenoblade, was auch... Angekündigt wurde für den europäischen Markt, für den amerikanischen Markt soweit noch nicht. Und es wurde entwickelt von äh, Monolith-Software, die gar nicht, von ich keine Ahnung habe, was sie sonst noch gemacht haben, gerade. Ähm, aber unter anderem hat mit dran gearbeitet Tetsuya Takahashi, der auch das Script zu Xenogears geschrieben hat, und um Xenosaga später. Oh, gut. Und ich bin ein großer Fan von, von Xenogears. Ähm, meiner Meinung nach eines der besten RPGs der, der Playstation-Generation. Und es ist sozusagen so ein kleines Dankeschön an, an, oder ja, eine Ehrung. Okay. Ja.
0: Aber warum kommt das denn für, für Europa raus und nicht für Amerika?
1: Das ist die Frage. Ich denke, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch kommt für Amerika. Es ist einfach soweit noch nicht angekündigt. Ja? Bei uns kommt es, also in Europa kommt es im September raus. Ähm, es hat, hat sich auch mal 80.000 Einheiten zum, in der ersten Woche für äh, hat es hier in Japan verkauft, was okay ist, es ist nicht übermäßig viel. Die Wertungen waren gut, 36 und 40 Punkte in der Famitsu. Und es ist ein wirklich schönes Spiel. Ja? Der Soundtrack ist schön, es ist komplett 3D. Das Kampfsystem erinnert ein bisschen an Final Fantasy XII. Ähm, wobei ich soweit erst eine Stunde ungefähr gespielt habe. Was mir gefallen hat, ist, dass es ähnlich wie in Online-Rollenspielen eine Tankrolle gibt. Sprich... Einer zieht den Hate vom, vom Monster und ähm, man kann dann die Situation ausnutzen, um von hinten extra Damage zu machen.
0: Okay, ja? cool.
1: Also es ist so ein bisschen interaktiv. Man, äh, es ist nicht ganz so interaktiv wie, wie bei, äh, Tales, bei der Tails-Serie beispielsweise. Die, ähm, die Figuren schlagen durchgehend zu und man kann halt dann immer so ein paar Specials ähm, dazwischen äh, ja, einsetzen und sich auch frei bewegen und macht wirklich viel spaß ja? es sind auch keine random encounters sondern man, man kann einfach äh, wenn man keine lust hat zu kämpfen kann man einfach frei durch die wirklich schöne welt laufen der einzige knackpunkt ist halt es ist es ist wie und und, Low -Res. Ja. und das stört mich schon ein wenig ja, ja. Wobei, ich, ich habe vor mir einen, einen uh, hd crt also einen röhrenmonitor zu nicht einen monitor und einen fernseher okay. einer letzten generation uh, fernseher zu kaufen und ich denke, auf dem sieht es dann noch mal einiges besser aus. Ich äh, hoffe es für dich. <lacht> ja, also für RPG-Fans, also Japan-RPG-Fans, muss man dazu sagen, auf jeden Fall ein Titel, den man im Auge behalten sollte. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde ich werd mal weiterspielen und sehen, wo es mich hinführt.
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir auf der weiten Reise viel Glück. Ich habe leider diesen, diesen, diese Woche überhaupt äh, nichts Interessantes vorzuweisen. Ich hänge immer noch an Nino Kuni und äh, Catherine habe ich... Seit dem letzten Mal leider nicht angefasst, hatte leider keine Zeit, deswegen muss ich hier leider äh, die komplett Ahnungslosigkeit geben, ähm, tut mir sehr leid, aber naja. wir könnten ja nochmal auf den äh, Titel zurückkommen, den Titel von von der Episode ähm, und quasi nochmal, dass das Feedback unserer fantastischen Hörer aufgreifen.
1: Ganz genau, die sich ein bisschen mehr Informationen zu AKB gewünscht hatten, zum Teil. Ja. Ähm, ja. Wer und was sind AKB? Es ist eine, wie gesagt, eine eine Girl Group, eine eine Sensation. Ja. Es ist eigentlich praktisch wie ja noch nie vorher da gewesen ist Phänomen, dass man mit so vielen äh, Girls eine ja, einmal ein, eine Runde nach der anderen die Charts erobert. Ja. Ähm, der Produzent hinter der ganzen Gruppe ist Akimoto Yasushi. Der ist schon 1956 geboren, schon ein älterer Herr. Und der hatte bereits äh, 1980 schon mal ein ähnliches Projekt am Laufen. Das nannte sich Onankyo Club. Mit ähm, auch 52 äh, Mitgliedern und drei inoffiziellen Mitgliedern. Ehrlich. Ja, ja. Und mit denen hat er auch äh, die Charts erobert damals. Ja, also er ist nicht er ist kein Frischling. Und es ist praktisch noch nochmal das, dasselbe Prinzip: verfeinert, raffiniert, äh, noch einmal eingesetzt. ja Und ja, es ist unglaublich, wie erfolgreich die Mädels sind. Ja, vor allem es kommt ja, also es ist ja nicht nur nicht nur die
0: Musik, sondern also was mit AKB48 ja mit einhergeht, ist ja quasi ein noch nie dagewesenes Spektrum an Merchandise und an, an Branding. Genau. Also es gibt ja alles, es gibt von den Mädchen gibt es das Fashionbuch, dann sind die, äh, obwohl sie eigentlich auch relativ jung sind, andauernd im Playboy, äh, allerdings nicht nackt, sondern nur im Bikini. Und ja. ähm, dann hat jede jede halbwegs große Ladenkette hat irgendeinen Deal, dass dass sie nur das Eis von dem Laden essen, dass sie halt nur die die äh, Sachen von dem anderen Laden anziehen. Und eigentlich ist es im öffentlichen Leben zumindest in Tokio, unmöglich an AKB48 vorbeizugehen oder nicht davon irgendwo mal äh, nicht irgendwo auf AKB48 zu stoßen.
1: So ist es, so ist es. Es ist, es ist wirklich, es ist der Wahnsinn. Ja, ähm, der der Name AKB das ist von Akihabara. Warum Akihabara? Weil ihr ihr Hometown sozusagen ist Akihabara. Ja. ja. Wie viele sicherlich wissen, ist Akihabara so die die Hochburg der Nerds und Otakus, wo es die ganzen Videospielleben und und Videospiel arcades gibt und Figurenshops und ja eigentlich alles was das äh, Nerdherz begehrt und die 48 war ursprünglich ähm, so eine grobe Idee, wie viele Member Akimoto damals haben wollte. Er hatte sich jetzt nicht äh, festgelegt auf die Zahl, aber sie sind einfach dabei geblieben. Und ja, obwohl es jetzt 58 Member sind, ähm, sind's, ist der Name da ge dabei geblieben. Es ja? wäre auch
0: blöd, ihn jedes Mal zu ändern, wenn wieder einer dazu oder rauskommt.
1: Ganz genau. 2005, als sie, als sie gegründet wurden, haben nur 24 Mädchen, von 8000 Teilnehmerinnen, haben es nur 24 geschafft, und es war dann schon das erste Team, das Team A, die dann auch schon die Debüt-CD, soweit ich mich erinnere, auf den, auf den Markt gebracht haben. Später dann, im selben Jahr, kam dann das, das zweite Team, das K-Team, mit 18, 18 Mädchen, die es geschafft haben, von 12.000 diesmal, da haben sie sich mit NTT Docomo zusammengetan. Ja. Und das letzte Team äh, besteht dann nur aus, aus 13 Mädchen oder bestand nur aus 13 Mädchen. Ich bin nicht sicher, die, die Zahlen fluktuieren die ganze Zeit. Und das kam dann 2006. Ähm, wie wir schon angesprochen haben, sie unterscheiden sich eben von, von anderen Girlbands, unter anderem dadurch, dass es allzu viele Mädchen sind. Darüber hinaus, wie gesagt, der Hometown ist Akihabara. Man kann jeden Tag nach Akihabara fahren und eine Aufführung von den Mädchen anschauen. Den Mädchen die, die Hand schütteln und, und irgendwelches Merchandise kaufen und so weiter und so fort. Sprich, es ist so eine starke Fernbindung da.
0: Ja, beziehungsweise man kann es wieder machen, weil nach dem Erdbeben war ja das äh, Theater, wurde erstmal alle Vorstellungen gecancelt. Eine Zeit ah, das, lang.
1: Na, es ist, ja ist ja auch nicht übel. Ja, und das wurde
0: dann ja. jetzt vor, vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, aber das, äh, das, dass die da wieder auftreten, ähm, ist erst seit kurzem wieder. Also war eine Zeit lang mal Pause.
1: Ja. Jetzt, ich glaube, jetzt müssten sie schon wieder müssten schon wieder dabei sein. Ja. Ja, also sie machen die, die Musik an sich ist an sich gar nicht wirklich so interessant. Ja, es ist, äh, klingen alle ziemlich ähnlich. Es ist jetzt nicht die sind äh, Ohrwürmer alles. Aber ganz ehrlich, dies, dies, die Creme de la Creme ist es auf keinen Fall. Mhm. Ja, die, die Tatsache, dass man eben diese Fannähe hat, dass man die, die, die mit denen reden kann. Na gut, reden kann man nicht wirklich. Aber <lacht> als, praktisch live kann man den Kontakt. Jeden Tag live den Kontakt suchen und finden. Ähm, das, ja,
0: und das man darf und auch nicht vergessen, ich meine, wenn, also AKB, so dieses äh, Nerd- und Hacketum, wollen sie ein bisschen ansprechen und sie geben sich natürlich in, in Videos und auf Bildern immer dieses, dieses unschuldig lastive was natürlich dann ähm, Fanherzen höher, höher schlagen lässt. Vor allem eben, weil es dann auch die Nähe ist, von wegen, ja, vielleicht. Vielleicht eines Tages mache ich sie zu meiner Frau oder ich weiß ganz nicht. Ganz genau, ganz Aber genau. Der, der
1: Traum, der bleibt am Leben. Ja? Weil du gerade sagst, unschuldig. Witzigerweise, Onankyo oh, Club, die, die erste Group vom, vom äh, Mr. Akimoto, war eben nicht ganz so unschuldig. Ja? Also, einer der größten Songs war irgendwie, ähm, wie hieß er? Bitte zieh meine, meine, lass mich nicht meine Schuluniform ausziehen oder sowas. Ja? Okay und äh, ging halt dann darum ja so von wegen ja gib mir noch ein bisschen Zeit aber ganz Zeit Jungfrau bleiben ist auch langweilig und also es war schon ein bisschen ja anzüglicher die ja, ganze Geschichte und okay. also diesmal, <lacht> diesmal sagen Sie aber Sie möchten wirklich äh, das, das unschuldige äh, Motto fahren ja mhm. und in der Richtung ich meine die ganzen Lieder und sie so sind alle harmlos ja
0: natürlich ja. aber das also das die die aktuelle Single ich weiß nicht ob vielleicht gibt es schon wieder eine neue aber dieses Heavy Rotation, was man, womit man hier eine Zeit lang überall zugeschaltet wurde, in dem Video.
1: Ähm, ja, das war schon sehr anzüglich, ja. Ja, ich meine, sie, sie in, springen, in den Strapsen ja, und, und küssen sich. Ja, ja. ja. Also, also schon... ich
0: meine, das sind natürlich keine, keine krassen Küsse. Es sind halt nur quasi Mädchenfüße, genau, genau, auf die Backe oder so. Aber trotzdem
1: ist es halt alles schon so dargestellt. Ähm, ja, also es, es wäre schon ein gutes Material für einen Unterwäschekatalog geworden, sagen wir es mal so, ja? auf jeden Es gibt ja auch einen von
0: AKB 48
1: Ja, das mich wundert gar nichts mehr, <lacht> ja. Das, ähm, ich glaube, glaub, ein paar von den Mädchen sind ja auch noch unter 18. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das, die gleiche Angehensweise in Deutschland probieren würde, würde man kurzerhand im Knast landen.
0: Ja, ja? oder auf jeden Fall Protestwellen hervorrufen.
1: Außerdem, was noch interessant ist bei LKB, wie, wodurch sie auch so erfolgreich bzw. wodurch sie so viele CDs absetzen, ist, dass sie jedes Jahr ein, ähm, ein Ranking haben, ja? in dem die Mädchen die Beste und die Schönste und Tollste gewählt werden kann. Und die Wahlzettel sind in den CDs drinnen. Und einer der Fans hat original beim letzten, ähm, bei der letzten Wahl 5.500 CDs gekauft. Was? Im Wert von 20.000 Euro. Ehrlich jetzt? Damit er eben 5.500 Mal sein, sein Lieblingsidol wählen konnte. Das hat dann, wurde dann von der Presse ein bisschen negativ aufgenommen und die Fans haben sich auch ein bisschen beschwert, was das soll und dass es das ja nicht der Sinn der Sache ist, etc. Pipapo. Aber nachdem, das, nachdem die Nummer 2 dann eine Ansage gemacht hat und ja und sie findet das toll und, und vor allem das, das ähm, unterstreicht ja dann nochmal die Liebe von ihren Fans für sie, wenn die dann bereit sind, dann mehr als eine, ein, ein Enquete dahin zu schicken und sie findet es einfach absolut super und daraufhin war die Geschichte dann wieder okay ja haben sich alle gefreut und versöhnt und jetzt geht es halt weiter so ja und die Leute kaufen wie verrückt hundertmal dieselben CDs
0: Achso, das ist quasi quasi jetzt der, der Präzedenzfall gewesen und jetzt fangen alle an die
1: Sachen mehr zu kaufen das hat damals schon haben schon mehrere gekauft aber es war dann ein bisschen ein bisschen verrufen geraten durch die 5.500 CDs die der eine Typ eben gekauft hat was ja auch wirklich verrückt ist also was hat er denn damit gemacht ich meine du kannst doch nicht einfach irgendwie 5.500 CDs
0: und so. ich meine also meine Vorstellung ist, wenn jemand halt wirklich 5.500 CDs kauft, hat er wahrscheinlich nicht so die großen sozialen Kontakte. Lebt wahrscheinlich dann in seiner Nö mit seiner Mutter hat
1: er soweit ich weiß ja ach sehr schön mit also ja, ja. hat er dann
0: in seinem Zimmer die 5.500 CDs einfach mal unters das Bett gestellt.
1: Ja, oder hat sich ein neues Bett gebaut aus dem. <lacht> ja,
0: oder ein ja. neues. Ach, hat halt ein neues, neues
1: Haus. <lacht> genau. Ja, ich meine, von, von, die, die CDs sind wahrscheinlich ein bisschen stabiler als die japanischen Wohnungen generell. Ja, das stimmt. Ja. Insofern, da, das ist ja gar nicht schlecht. Ja, das ist eine ja.
0: Win-Win-Situation quasi. Obwohl es ja, damals schon wieder billiger gewesen wäre, ein Fertighaus zu bauen.
1: Vermutlich. Ja.
0: Er hätte ja ein Fertighaus bauen können, um das als Stauraum für die CDs zu benutzen.
1: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Also, ich meine, die Möglichkeiten sind unendlich. Ja. ja. Das ist selber also an Japan. Dann sollten wir uns das auch mal überlegen. Das nächste Mal. Legen wir zusammen 6000 CDs und suchen uns eine raus, in ja. der wir überzeugt sind, dass ich es schaffen kann.
0: Ja, machen wir. Ja. Wozu Aber
1: zum Wählen gehen, weißt Wir können in Deutschland nicht wirklich wählen von hier. Da haben wir wenigstens dort die Möglichkeit.
0: Mal aktiv äh, bei was einzugreifen. Was, Ganz auch, was,
1: was, was, was wirklich auch wichtig ist. Ja. ja. Man heißt? will ja nicht, dass da irgendeine die erste wird. Nee, ja. vor allem,
0: weißt du, jeder, der da nicht zur Wahl geht, der, ne? dadurch gewinnen ja die Hässlichen. Aber Ganz das, genau. das sollen ja nur die Hübschen gewinnen.
1: Und die Besten. Und auch die, die Pure Hart. Ja, ja, Das ist ja ganz wichtig. Ja. Ähm, genau, um jetzt nochmal auf den, auf den Titel der, der Sendung, zurück zu, also unserer Episode jetzt zurückzukommen. AK A.K.A. Bakker 59. Warum 59? Kürzlich gab es einen, einen Werbespot mit AKB, in dem ähm, die Top-7 oder ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall die Top-Member, wie sie auch genannt werden, ähm, alle vertreten waren. Es war ein Ice-Cream-Spot von Gullico und auf einmal war ein neues Mädchen mit dabei. Und Leute haben sich gefragt, ja, woher kommt die jetzt auf einmal? Und die war ja bisher nicht da. Und, und äh, wieso ist die jetzt auf einmal mit den Top-Members dabei? Das kann ja wohl nicht sein. Und, und warum wurde das einfach entschieden? Hinterher hat sich herausgestellt, dass ähm, sie aus, äh, ein CG-Mädchen erstellt haben aus den Gesichtern von den Top-Membern. Und dieses Mädchen sieht so echt aus, dass man glauben könnte, ja, sie wäre... Sie wär es gäbe sie wirklich. Ja,
0: also es ist quasi der 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 Mund von der einen, die Augenbrauen von der anderen, die Augen hm, und äh, also quasi die die Top-Member zur, zur idealen perfekten akb äh, sängerin zusammengebastelt. Und es hört sich eigentlich an, als müsste das grau noch aussehen, aber der Spot sieht wirklich wirklich gut aus. Also das äh, ist schon sehr sehr beeindruckend, wie sie die zusammengebastelt haben, ohne dass es seltsam aussieht.
1: Genau, ich glaube, wir können ja den Link dann ähm, mit Posten
0: ja, den genau schreiben wir dann zu den Kommentaren dazu, damit genau und dann, dann können sich die Leute ein
1: Bild machen können. Ja, und somit hat AKB jetzt praktisch 58 plus 1 äh, Member, genau. Ja, und äh, ich
0: überlege auch ernsthaft, deren die, die Eiscreme, die sie da bewerben, äh, zu kaufen, weil es wie gesagt äh, jetzt fängt der japanische Sommer an. Wir hatten hier eine Zeit lang, also das Wetter dieses Jahr ist ein bisschen komisch, mild. War, ja mild oder. Eigentlich, man könnte schon sagen, kalt war es ja. eine Zeit lang. Und seit, äh, ich glaube, heute oder gestern war es auch schon ziemlich krass. Aber heute ist ähm, ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer zu spüren, weil die Luftfeuchtigkeit noch nicht ganz so hoch ist. Aber es sind ich habe heute versucht, Strom zu sparen. Ich habe die Klimaanlage nicht angemacht. Und mein Thermometer zeigt schnucklige 33 Grad im Wohnzimmer an, äh, obwohl ich Fenster und, und Türen aufhabe. Ähm, ja. Das wird noch einiges geben mit, ähm, weil wenn nämlich später alle wieder die Klimaanlagen anmachen, reicht wieder der Strom
1: nicht, den da Tepco zur Verfügung stellen kann. Da bin ich auch gespannt, ja. weil in den, in den Supermärkten und so ist, ist alles jetzt wieder gekühlt, wie es eigentlich immer der Fall war. Ja,
0: aber sprich viel zu kalt, also die, weiß Ganz ich, genau. so mit mäßigen haben es die Leute nur irgendwie... Nicht
1: mehr. Ja, ich glaube, das haben sie jetzt vergessen. Die, die Hitze hat sie dann wieder daran erinnert, dass sie doch nicht verzichten können. <lacht>
0: ja, dass halt doch irgendwie Atomkraftwerke ein, ein notwendiges Übel sind, auch wenn halt mal das halbe Land davon verstrahlt wird.
1: Ja. Ich hoffe, ich hoffe der Strom reicht. Bei mir, meine Fernbedienungen für die Klimaanlagen sind leider kaputt. Somit bin ich darauf angewiesen, Strom zu sparen, ohne dass ich es dass will, unfreiwilligerweise. Ja.
0: Ja. Aber... Weißt du, wenn, wenn mehr Leute kaputte Fernbedienungen
1: hätten, hätten wir vielleicht doch das Problem nicht. Dann, dann wäre die Welt einfach ein besserer Platz. Ja. ja, aber ich
0: finde wenigstens in den Zügen könnten sie die, nicht die Fernbedienung, die Klimaanlagen ein bisschen höher stellen, weil das ist schon das ist seit ein paar Tagen schon wirklich richtig eklig. Also wenn du im, im Zug stehst, vor allem in den Pendlerzügen, dann... Mir, mir läuft es halt echt den, den Rücken runter und es ist halt mega stickig und... Das und ist, eng. Ja, aber ich meine, gut, da kann ja
1: die Hitze nichts für, aber dieses... Das ja, aber es wird nicht besser. Nee. Das, ja, schlimm. Ja. Ja, ich denke, der Schaffner, der, der merkt halt nicht, was hinten drin los ist und denkt sich, ja, ja, das passt schon. <lacht> ich habe hier vorne, das ist ja alles schön kühl. <lacht> so ist es. Ich bin Gott sei Dank äh, nicht in derselben Situation. Ich muss nur alle Jubeljahre Zug fahren. Es ja, muss schön sein. Und somit betrifft mich das Ganze ja. nur einmal die Woche.
0: Ähm, ich beneide dich. Ja. Dann ja, gut. haben wir ja unser straffes Programm, vielleicht, weiß ich, haben wir uns gehetzt? Ich glaube nicht. Also wir haben uns Mühe gegeben, uns nicht zu hetzen, sind aber trotzdem im vorgegebenen Rahmen ungefähr fertig geworden.
1: Ganz genau. Es war diesmal mehr Informationen über etwas nicht Videospielrelevantes. aber ich denke, es war durchaus interessant.
0: Also ich fand es sehr interessant, was du erzählt hast.
1: Ich auch, Ja. ich auch, muss ich zugeben, <lacht> ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ja.
0: Äh, wusste ich auch äh, nicht mit, mit der Gruppe von AKB48, aber ich glaube, wir haben da jetzt auch alle Fragen beantwortet, falls es, wie der Warten, doch noch Unklarheiten gibt oder doch,
1: dann würde ich sagen, googelt es bitte <lacht> oder schaut auf Wikipedia, weil das Thema ist jetzt erstmal abgehakt.
0: Ja, es sei denn, ja, nee.
1: Außer es kommt ein Spiel raus mit AKB wieder. Ein interessantes. Über,
0: über die PSP reden. Also die hatten wir ja mal im, in der Pilotfolge, hatten wir sie kurz erwähnt. Gab es, gab es nur das PSP-Modell oder gab es da auch ein Spiel zu AKB 48?
1: Nee, nee, da gab es auch ein Spiel und das, das hieß ähm, eins, eine aus 48 sozusagen, also mit Bruchstrich ein 48 Und es ging darum, man musste, man durfte die ganzen Girls daten und musste dann eine nach der anderen praktisch rauskicken, ja, bis man dann die perfekte, tolle äh, Traumfrau, AKB Girlie, was auch immer hatte, ja? das war halt so, ein, so eine Art Dating mit Videoaufnahmen, ja, und, und blöden Sprüchen und, und Pipapo ich hab's mir nicht, nicht weiter angeschaut aber wäre vielleicht mal einen Blick wert ja.
0: ähm, falls, falls euch das, das Thema AKB aber tatsächlich noch wirklich immens weiter interessiert und ihr ein iPhone habt Schaut einfach im japanischen itunes Store mal vorbei. Es gibt eine gratis AKB48-App mit kleinen Profilen zu sämtlichen Mitgliedern.
1: Aber alles auf äh, japanisch, nehme ich an.
0: Ja, auf japanisch, aber die Bilder sieht man ja so.
1: Das stimmt. Und außerdem, wie gesagt, Volkshochschule und dann geht es Genau.
0: genau Volkshochschule, dann äh, Schüleraustausch und dann innerhalb fünf Jahren seid ihr
1: <lacht> So ist es. Genau. Okay, dann... Genau, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, von mir auch. Bitte wieder in die Kommentare schreiben, was ihr, was ihr, wenn ihr irgendwas besonders hören wollt oder sowas. Wir sind gerne bereit, darauf einzugehen. Ja,
0: und freuen uns wirklich über über kris äh, Also wirklich nochmal noch mal Dankeschön an alle, die es die ja. gemacht haben, sich das anzuhören und äh, was in die Kommentare zu schreiben. Es hat uns wirklich sehr gefreut.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank. Ja. Alles klar.
0: Dann, ja, liebe Grüße aus Japan. Bis bald. Nach Deutschland. Bis nächste Woche. Okay. Ciao. Macht's gut. Ciao.